0: Y bienvenidos a este primer segmento de Neuroconversaciones en su modalidad de podcast. Les está hablando Eric Alexander Varela, miembro del Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas y conmigo se encuentra nada más y nada menos que Samuel Barrientos.
1: Samuel. Hola, mucho gusto. Eh, es un placer estar acá. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva modalidad en la cual queremos traer un poco de datos interesantes y temas de discusión sobre el amplio mundo de las neurociencias a la población que le llama la atención y a aquellos que están con sed de un poco de conocimiento un poco interactivo. Gracias Eric. En
0: 2019 estuvimos hablando un poco, bueno esta modalidad de neuroconversaciones la empezamos a implementar en presencia universitaria de la universidad nacional autónoma de honduras eh, a causa de la pandemia no pudimos darle seguimiento y continuar produciendo los videos Así que pensamos que otra forma podríamos utilizar para llevar un poquito de conocimiento O compartir dudas sobre el mundo de la neurociencia Y enos aquí Y en honor a la tradición, creo yo Vamos a iniciar con un tema que, que por algún motivo rosa... Bueno, y no sé si Samuel estará de acuerdo conmigo en esto. Pero Rosa, eh, casi que la mitología, porque pocas personas manejan con exactitud eh, en qué consiste este, este trastorno de la personalidad. Y eh, pues Hollywood se ha encargado de crear una especie de minotauro en torno a él. Y estoy hablando de la psicopatía, que creo que puntualmente... Bueno, creo que ahora forma parte del... De ¿Espectro del trastorno antisocial es el nombre, de Samuel?
1: Así es. Bueno, se asocia al trastorno antisocial de la personalidad o disocial según el DCM5, DCM4, que son las últimas referencias del diagnóstico eh, de patologías mentales a nivel global. Pero sí, sí, sí. Y es cierto, Hollywood los pinta como muchas facetas interesantes, pero siempre es un buen tema para discutir porque... Eh, no siempre se pinta como en una película realmente.
0: Y ahora que mencionaste el, el, el SM5, yo, bueno, en, en esto, eh, preparándome un poco para este podcast, estuve revisando cuál es la perspectiva en internet de, eh, de los psicópatas. Y me encontré con estas pruebas eh, que, que existían en, en sus inicios de Facebook y, y de Hi-Fi y ya hace 10 o 15 años, no estoy seguro. Pero era esta prueba de, eh, estás en un funeral, en el funeral de tu tía, creo que era que te lo planteaban, y ves a una persona que, wow, o sea, quedas infatuado de esa persona, eh, completamente enamorado. Y dos días después matas a, a tu hermana... Y luego te preguntan por qué. No sé si hiciste alguna vez esa prueba, Samuel. Pero eh, les voy a dar un, un, un rato para, para ver si el público tiene alguna idea o ya detoné alguna memoria en ellos. Pero la respuesta es que mataste a tu hermana o a tu hermano o a otro familiar con la intención de volver a ver a esta persona en el funeral. Entonces... Eh, y así hay, hay un montón de pruebas que, que aseguran que si le atinas, aunque parezca cuestión de azar, que aunque le atines, eh, te, 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 te catalogan de, de psicópata. Y hay varias. o sea esta, esta es solo una. Hay otra. Ay, 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 estoy olvidando de qué se trata la otra. Pero hay, 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 hay varias, hay muchas. Y creo que no son difíciles de encontrar. Pero. Uh -huh. Eh, Samuel, ya tenés experiencia trabajando con, con casos psiquiátricos y yo quería preguntarte eh, ¿qué te parecen ese tipo de pruebas para iniciar con algo suave, creo yo? ¿qué te parecen ese tipo de pruebas que aparecen en internet? ¿crees que son válidas en algún sentido? ¿o, o si la gente siquiera debería prestarles atención?
1: Bueno, indudablemente creo que esta... No he, no he tenido la oportunidad de ver esa prueba de Facebook, afortunadamente, pero al igual que sé que hay videos en, en YouTube donde ponen, mira este video y si respondes tal, tienes tal trastorno, cosas así. Eh, hay que recordar que las personas lo los que buscan ser vistos tener, eh, distribuir sus ideas, sus medios, o sea, estos test, eh, quieras o no, son un trabajo para otra persona, entonces tienen que verse llamativos al público y cumplen con su función hay personas que eh, lo, lo, lo realizan y se dan estadísticas y todo esto ahora validez científica y credibilidad no le doy porque eh, si bien denotan rasgos muy eh, gruesos o muy eh, toscos de, de y tiene cierta orientación científica no son específicos ni son exámenes medibles cuantitativamente o cualitativamente bajo un eh, paradigma de estudio científico y no están validados en su mayoría o en su gran mayoría por asociaciones específicas tanto de médicos como de investigadores como de neurocientíficos como de psicólogos entonces no le doy esa validez pero sí entiendo por qué existen y hasta cierto punto qué bueno que existan sería bueno que todos estos eh, estas pruebas terminaran con con un mensaje de busca atención especializada a, busca a tu psicólogo eh, Quieres saber más sobre el tema? Apóyate en el sistema de salud en salud mental de tu país, porque sería una buena manera de, de promocionar la salud mental, cosa que es carente en la mayoría de estos de los países tercermundistas. Algo entonces, así como un anzuelo, que... entonces. Sí, podría ser un anzuelo. Ojalá esa fuera la función, pero eh, no necesariamente es así. Ya se sabe.
0: Bien dijiste que, que en internet hay todo tipo de pruebas y y creo que creo que Tener razón en eso, no lo había pensado desde esta perspectiva de, eh, de que sirva para enganchar, que sirva para que las personas conozcan un poquito más de, de las cosas que hay en el mundo. La otra cosa que quería preguntarte es, bueno, antes de empezar esta, esta conversación te pregunté en qué consistía la rotación de medicina, me dijiste que son tres semanas, eh, de, de psiquiatría, perdón, la rotación en psiquiatría son de tres semanas, y eh, después me tocó hacer el, la, el, el servicio social un año en, en el hospital psiquiátrico. Pero yo quería preguntarte, ¿qué experiencia llevabas de, de tu rotación en psiquiatría y que fu, fuiste a, al hospital psiquiátrico y te diste cuenta de que, que no, que nada que ver? Eh, y, y particularmente si, si hay algún caso relacionado a, a psicopatía. Pero, pero creo que vas a tener para, para las manos llenas para dar respuesta a esto, ¿no?
1: Sí, eh, sí efectivamente mencionábamos antes de, de iniciar esto, eh, cómo es el pensum de estudios, ¿verdad? Eh, el estudiante de medicina, a mi criterio, no tiene un contacto tan amplio con el paciente psiquiátrico. Eh, la rotación en psiquiatría dura tres semanas, eh, se lleva a psicopatología, pero no hay mucho contacto con el paciente tal vez. Y se entiende, no somos un país en el cual hay bastantes instituciones de salud mental o, o hospitales psiquiátricos o neuropsiquiátricos. Eh, los pacientes muchas veces son potencialmente dañinos para un estudiante, para las estudiantes eh, que consideren bonitas o, o los hombres que consideran eh, guapos, independiente del de, de género. Entonces, y la universidad siempre busca proteger a sus estudiantes, ¿eh? entonces se entiende en todo momento. No, yo llevaba personalmente una base muy pobre, casi eh, de muy poca práctica y muy poca interacción con el paciente psiquiátrico, si bien había tratado con, los podía contar con los dedos de la mano, cuántos pacientes había podido yo entrevistar y encontrar algún indicio de patología, eh, de patología mental. Bueno, la concepción se me vino a cambiar por completo cuando eh, elegí estar en el, en el hospital psiquiátrico, porque es otro mundo, la verdad, y principalmente me tocó el, el corazón y me, hizo ver el, me ha cambiado la perspectiva de ver las cosas por el estigma que sufren estas personas, el estigma tal vez religioso, el estigma social, el maltrato y abuso por parte de la misma familia. Estamos hablando de personas con enfermedades, al igual que... De importantes como una enfermedad física en muchos aspectos, pero personas que pasan años encerrados en un cuarto o amarrados a un árbol o a un palo eh, que son golpeados por, la, por las personas de, de la comunidad o que lo, les tiran agua caliente o aceite hirviendo por, por cosas en las cuales ellos incluso no tienen una conciencia plena de las situaciones, sea por un momento de psicosis o una manía bien, bien puesta También se ven... En el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita se cuenta con una sala infanto-juvenil, la única del país, y se ven casos muy dolorosos y complicados de trastornos desafiantes, eh, de problemas y secuelas de ciertos abusos familiares, sexuales, psicológicos, eh, como se pueden también lo que son enfermedades genéticas como síndrome de Down o como otro, otra cromosomopatía, pueden tener manifestaciones a veces eh, negativas para la sociedad o, o, o diferentes tipos de deterioro cognitivo-mental, mal llamado retraso mental, pero así se conoce, cómo eh, llevan a esta agresividad, a estos impulsos no controlados y al pésimo estigma que se tiene, y lo difícil que es manejarlo, porque eh, lastimosamente la psicofarmacología... Tiene, no, no son medicamentos que hacen efecto al momento, no, es, no te bajan la presión como un medicamento para la presión inyectado, no es un, una reanimación de RCP, no es un bloqueo completo de, de tal músculo, sino que estamos hablando de medicamentos que toman una semana, dos semanas, en comenzar a hacer efecto apenas. Entonces, con esta situación y todo, el país lastimosamente no cuenta con el apoyo en salud mental eh, con los insumos muchas veces y pues el, el, la prolongación de los tratamientos, la, la, el riesgo de, de enfrentarse a momentos agresivos, a, a una mala concepción de que todos los enfermos mentales van a matar o van a hacer algo dañino a otra persona, contribuye a este estigma generalizada que es tremendo, tremendo definitivamente. Eh, cuando ya llegué ahí, pues te abre los ojos, empezás a, a ver las cosas diferentes, comenzás a a ver el mundo de estas personas, personas que han sido olvidadas por años, personas que han fallecido, personas que eh, no han podido volver a ver a sus hijos, que perdieron todo lo que tenían, que le han robado, personas que eh, lastimosamente caen en adicciones bastante severas y terminan pues eh, prostituyéndose o, o siendo mula, como dicen, en, eh, para transporte de drogas, todo por obtener uh -huh. su, su preciada adicción y te das cuenta de la mala, eh, mala situación en la que viven. Ahora ya relacionándolo con psicopatía y el tema que estamos mencionando, sí, a, a, estuve, tuve la oportunidad de estar bastante tiempo en sala aguda de pacientes masculinos a donde se miraban patologías psiquiátricas, eh, consecuencias de adicciones, eh, trastornos puros, terapia específica, a donde puedo decir que incluso se van... Personas de todos los ambientes, eh, de todo el país. Sala Personas, aguda, tal, refiere, muy, muy eh, sal Aguda qué se refiere? Sala Aguda se refiere a que están con su primer episodio o que no habían sido tratados an antes y que el, el, la prognosis de la estadía, el tiempo que se va a estar, sería un máximo de seis meses. De ahí, en teoría, debería haber una sala intermedia de pacientes intermedios, y de ahí hay una sala de pacientes crónicos, que ya son pacientes que están en tratamiento, que ocupan hasta años. Desafortunadamente, los pacientes crónicos aquí son pacientes que llegaron a una sala aguda y se olvidaron de ellos, se desaparecieron, y ya llevan 10, 20, 30 años esperando que la familia los llegue a sacar, entonces ya cuenta como pacientes crónicos
0: es abandono familiar técnicamente
1: abandono familiar y abandono social y tal vez son personas que tienen algo ya orgánico encontrado como una epilepsia del óvulo temporal o como una alteración a nivel cerebral o de eh, involución cortical o otro problema y pues los dejan olvidados ahora hablando así del tema de psicopatía eh, para romper un poco con el estigma Sí hay psicópatas, eh, son menos que los sociópatas y lastimosamente eh, el Estado no cuenta con, con leyes específicas ni leyes muy, eh, muy claras respecto a este tipo de personas, porque uh, algo que podemos concordar con Hollywood y la concepción normal es que tanto el sociópata como el psicópata hace cosas moralmente o éticamente dudables y hasta cierto punto punible, ¿verdad? Eh, crimen. La persona hace, hace, puede hacer un crimen. Y el crimen se, eh, se, se castiga con la ley, la justicia. Pero las leyes tal vez no están del todo bien definidas para abarcar tanta variedad de crímenes y tanta variedad de cosas. Entonces muchas veces eh, personas con rasgos sociópatas o psicópatas que pueden tener una enfermedad psiquiátrica de base que es distinto a un problema de personalidad, o que no pueden tener, o que simplemente es una persona con un trastorno de personalidad bien marcado de sociopatía. Estamos hablando de personas que son estafadoras, personas que son extorsionadoras, personas que andan haciendo el caos en todos lados, organizando riñas, peleas, porque tienen esa, esa predisposición genética y tal vez tuvieron ese ambiente negativo, el cual los hizo eh, violentos, mal, con un pobre control de impulsos, eh, les dio la tienen la facilidad, la, la facilidad del habla y de manipular, personas que les creen eh, lo, lo que venden, eh, que tienen esa obsesión controladora por tener el control de las cosas sin necesariamente caer en compulsión ansiosa, sino que es una capacidad muy alta de, de, de controlar objetivamente ciertas cosas, producen sus planes, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, no hay una línea adecuada, es una zona bastante grande gris, en la cual eh, si, eh, personas psiquiátricamente sin trastorno, pero con una tendencia marcada antisocial o disocial, estas personas deberían ser eh, castigadas según sus delitos en ley, eh, cumpliendo las estadías que les corresponden según diferentes códigos, de, eh, dentro, de una, dentro de un predio, dentro de una institución, dentro de una cárcel, por decir. Son personas que llegan allá usan sus rasgos sociopáticos y terminan convenciendo a los jueces, a los policías, de que no, que tienen una enfermedad eh, mental, psiquiátrica, o que era esquizofrenia, o un arrebato de manía bipolar, o esquizoafectivo. Efectivamente, llegan al hospital, son manejados en la sala, eh, se les da el trato como un paciente, se les hace diferentes pruebas de estudio certificados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y al final lo que resulta es que simplemente es una persona muy manipuladora, un, un criminal realmente. Uh -huh. Entonces, es complicado porque estas personas le quitan el espacio a una persona que realmente tenga una esquizofrenia, que esa persona va a estar probablemente en un pueblo, siendo exorcizada o amarrada, encadenada, sí. eh, o, o, o una persona que de veras necesita, porque ellos están cumpliendo ese capricho hasta cierto este punto, y les funcionó por lo bien que venden las ideas. Y si tuvimos sí. varios pacientes así, y abundan, eh, cuando digo abundan es que muchas veces las salas están con una mayor cantidad de este tipo de pacientes judiciales en lugar de pacientes psiquiátricos puros, a eso me refiero, y es complicado porque solo hay dos hospitales donde se ingresan pacientes para, en salas para quedar para una población de ¿cuánto? 8 o 9 millones, no sé cuántos somos. ¿Y qué corresponde
0: hacer qué corresponde hacer en esos casos? O sea, ¿Qué puede hacer ah, el personal del hospital?
1: El, hospital, el personal del hospital se encarga, porque afortunadamente eh, se trabaja con trabajo social, con psicología, con diferentes promotores de salud, de hacer un informe general del estado mental del paciente, del, del pronóstico y el tratamiento, y se presenta a los diferentes eh, órganos legales, pues, lo, 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 los abogados, la, eh, los, lo, las comisarías de policía, los fiscales, los fiscales pero lamentablemente la burocracia sigue existiendo y estos procesos, como mencionaba anteriormente, la, la, la importancia del estigma, son personas que literalmente son despreciadas y desechadas. No se les brinda la atención, no se les brinda el seguimiento. Personas que dicen, sí, dentro de dos días lo vamos a volver a llevar a, 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 al pozo, ponerle. Pero esas do, esos do, do, dos semanas se convirtieron en un año en el hospital hospitalizado. Y a veces, y estas personas, muchas de esas personas deberían tener su propia cuadrilla de, de, de oficiales que lo supervisan, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay personas potencialmente dañinas, eh, asesinos, sí. pirómanos, pero tampoco se brinda esto. Entonces queda el personal de, del hospital, eh, y me acabo de decir, desde el, desde el que atiende la puerta hasta el, el jefe médico pasando por enfermeras auxiliares, a enfermería, quien sea, el, el, la persona de archivo, estar a chivas con que la persona no le prenda fuego a la sala, o no mate a nadie, o que no se escape, porque esa es otra, se van a los hospitales psiquiátricos y piensan que ahí es más fácil escaparse, y varias veces se escapan Entonces, ah, eh, y, y luego siguen delinquiendo por todos lados y, y, y se complican. Te voy a contar sí. principalmente del caso de un paciente, eh, no, lógicamente no vamos a mencionar el nombre, pero no, pero que me tenía sorprendido. Era un muchacho de 25 años, ponele que envolvió a todos, incluso a, a personal del hospital. Te vendía también su fachada de ser inocente, de ser buena persona, de que se había arrepentido de haber extorsionado en un momento a una persona. Y te, te lo vendía así, de que estaba cumpliendo su, su sentencia y mientras se decidía el juicio, que iba a suceder. Al final, ya cuando eh, superabas la mentira, porque incluso yo caía en la, en la pantalla, me enteró de que no que no fue un, un acto de, de soborno no fue extorsión. Por teléfono, no fue extorsión por, por, por teléfono valorado en 8000 empiras, sino que fueron varios actos a diferentes personas usando diferentes teléfonos, con una cuadrilla de distintas personas en distintas zonas de la capital, y que todo, todo lo obtenido él lo manejaba, lo reincorporaba, y que ella tenía su propio, eh, tal vez estaba buscando iniciar su propia red de narcotráfico de cigarros dentro del mismo hospital, que ay, ay, ay. El, el juez originalmente le había puesto una demanda en un lugar, eh, en una cárcel, pero... Eh, fingió enfermedad psiquiátrica y aparentemente muy bien. No sé cómo le había vendido a todo el mundo que él había estudiado medicina incluso eh, y hablaba de temas y hablaba de pensum de segundo, tercer año y nunca había ido a la universidad y mane manejaba cosas de anatomía, de ginecología muy, muy bien, de acuerdo a los textos, ¿verdad? Y sí. Se miraba tan relajado, pero en realidad tenía, ya tenía sus, sus secuaces, eh, tenía su propia jerarquía dentro de... de Estaba
0: sistematizado por completo. Estaba
1: sistematizando todo, incluyendo eh, eh, cierto contacto con pacientes mujeres, que en estos lugares se separan por completo los hombres de las mujeres. Entonces uh -huh. ya tenía ahí su, su, sus diferentes negocios dentro del mismo, de la misma institución. Y lo sorprendente de este muchacho es que se le pasaban múltiples veces los exámenes de... Eh, los exámenes aprobados por psicología, eh, estamos uh -huh. hablando de inventarios internacionales, de personalidad, de predisposición a la sociopatía, de eh, alteraciones mentales o deterioro cognitivo funcional, deterioro cognitivo orgánico. Y el tipo las aprobaba todas como que veras tuviera una enfermedad. Uh -huh. eh, era consistente. Era consistente, o sea, sabía mentir en los exámenes y en un examen si él quería salía como esquizofrénico, tendencia a la esquizofrenia. Si en un examen él salía, podía salir como un obsesivo compulsivo. Si en un examen él quería, podía ponerse como trastorno no superado de la infancia. Él entendía por completo cómo, y hasta se sabía las preguntas de, de memoria. O sea, tenía un intelecto muy... O sea, yo lo considero sagaz e inteligente. Lastimosamente no adecuado utilizando esa inteligencia que tenía, porque... Claro. Eh, por, muy, por muy astuto y todo, pues estaba, estaba haciendo un daño más a, 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 la, a la humanidad, más que algo bueno, algo de qué lucrarse. Y al final costó mucho, eh, eh, hubo que intervenir entre muchas personas de diferentes órganos del país para finalmente lograr tenerlo, eh, hacerle una referencia y, y a cumplir, iniciar a cumplir su sentencia en cárcel. ¿no? Y pues fue, fue, fue sumamente difícil. Eh. Eh, Tuvieron que hacer declaraciones, se tuvo, se tuvo que repetir el juicio varias veces, hasta que se comprobó que, ¿no? que científicamente eh, no tiene una enfermedad, no, no tiene un trastorno psiquiátrico. Lo que tiene es un problema de disocialismo de, de bastante, bastante marcado y que, bueno, eh, eh, es criminal, pues, lastimosamente.
0: Guau, wow, es que es una historia tan impactante, pero... Esta persona no corresponde entonces a un hospital,
1: a un hospital psiquiátrico,
0: donde, donde debe cumplir su sentencia es definitivamente en prisión.
1: Eh, exactamente, Ahí. y aunque se le dieran tratamientos pesados, neurolépticos, y, oye, si estamos hablando de medicamentos que te cambian por completo la química de la cabeza, eh, unos efectos secundarios horribles que eh, varían de persona a persona, el con tal de estar ingresado se metía a lo que fuera, se dejaba inyectar, se fue, eh, sedante, antipsicóticos, eh, antimigrañosos, y estaba dispuesto a vivir en condiciones precarias o en condiciones complicadas, durmiendo con varias personas en una sala de hospital, eh, el riesgo de ser agredido por otra persona, y el que tenía controlado todo, controlaba su propio sistema. Entonces, no para qué, el muchacho... Eh, cumple con las cosas de un perfil de lo que estamos hablando. La psicopatía, recordemos que bueno, es una alteración de la personalidad eh, en la que se caracteriza la impulsividad, las conductas de control. Eh, el narcisismo, sí, solo que hay que saber interpretarlo, pero más que todo la manipulación, ¿verdad?, y no siempre te van a manipular como soy la mejor persona del mundo no esas personas saben cómo lidiar con quien está hablando por dónde hablarle cómo irle cómo irlo abordando eh, y son natos o sea tienen unas yo los considero realmente astutos hay que tener cuidado más <risa> bien
0: y bueno este esta es una duda un poco un, bueno no sé si corresponde realmente pero ah. Estas personas que fingen eh, su enfermedad mental para estar en el hospital, en el hospital psiquiátrico, eh, cuando se les reasigna a una prisión, ¿ellos van desde cero a cumplir su sentencia o, o, o qué pasa con ellas? ¿O, o, ¿O se les considera que el tiempo que pasaron en el hospital también cuenta como, como tiempo en prisión?
1: Yo creo... Bueno, me atrevo a decir que no está del todo definido, honestamente. entonces Eso varía del fiscal y del juez que tome las decisiones, pero... No, no hay algo específico, lamentablemente, que yo, que, que yo conozca. No, 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 tal vez una, alguien con asesoría legal nos pueda brindar ese dato, pero. No, no, que yo sepa no. Bueno,
0: cuando publiquemos esto, entonces tal vez recibimos la respuesta.
1: Sí, tal vez no, nos ayudan con eso. Ahí sí de, eh, reconozco mi ignorancia para, para las
0: Bueno, disciplina. sí, es que es, es, es un territorio un poco ajeno a nuestras disciplinas. Entonces, realmente. Era para ver si, si, si manejabas ese dato. Samuel, otro eh... detalle que, que a mí, eh, bueno, me motivó un poco a, a, a retomar este tema, porque realmente mi orientación es un poco más a, a la evolución cognitiva y no a, a enfermedades eh, mentales, fue el contexto de pandemia. Es decir, sí, estamos viviendo una pandemia a nivel global, eh, cuarentenas obligatorias de cierta duración cada tanto o eh, constantes de eh, excepciones para que las personas salgan dependiendo de algún tipo de característica en el caso de Honduras es los últimos dígitos de, de la identidad
1: sí.
0: pero en el contexto de pandemia eh, uno de los temas reincidentes y, y de preocupación para mm, mis psicólogos cercanos eh, mis amigos es eh, el aislamiento social y cómo puede repercutir en las personas. Y, y hay, algunos, hay algunos, algunas cuentas un poco más osadas que hablan incluso de algún tipo de estrés postraumático eh, para las personas que han sido menos resilientes. Y digo sí. todo esto porque eh, para, para las personas psicópatas y sociópatas, frecuentemente se menciona que tienen esta... Eh, insensibilidad, esta, esta callosidad que le dicen en inglés a veces, eh, de, 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 de ser eh, sumamente insensibles a, a sus sentimientos y, y, y casi que los pueden apagar, ¿no? Es decir, no es, no es que dejen de sentir, pero, pero sí son muy resistentes a, a los efectos adversos que pueden tener en ellos. Entonces yo estoy diciendo todo esto para preguntarte vos, con tu experiencia en cicatría, eh, con las cosas que has vivido y has visto, ¿a vos te parece que sería acertado decir de que eh, podríamos esperar algún tipo de resiliencia de parte de estas personas? ¿O, o, o más bien sería lo opuesto? Que, ¿Que van a acentuar esas conductas antisociales o, o que van a, a incurrir en algún tipo de delito que sea eh, flexible a, esta, a estas nuevas condiciones de la sociedad?
1: Me parece, mira, creo que es una muy, muy buena pregunta y tal vez la respuesta eh, le llama la atención a alguien o concuerdan o desconcuerdan, los invitamos a que comenten su opinión al respecto en todo momento, pero creo que puede, así como puede ser una respuesta, puede ser también un comentario social del fenómeno que se vive en la pandemia. La pandemia vino a pegarnos duro a todos, todos eh, estudiantes, eh, los que no estudian, los que trabajaban, los que trabajaban, que tenían un puesto fijo, los que tal vez no estaban tan fijos. Los desempleados. Los, pasados, sí. los desempleados, los divorciados, los que estaban en trámite de andar, los que tenían varias, las que tenían varios, etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia no discrimina. <risa> el, un, un virus tan pequeño nos vino a demostrar quién es el papi y es la, a veces la ley biológica por algo que se llama ley biológica, ¿verdad? Mm -hmm. fetus, but, eh, mm -hmm. Hablando de esto, para, para, para poder responderlo bien, creo que hay que mencionar eh, sobre las cualidades del sociópata y el psicópata. ¿verdad? Eh, se sabe que la psicopatía tiene más un, un, una connotación genética. Los estudios concuerdan a eso, con modificaciones en ciertos genes que al final producen cierto funcionamiento eh, distinto a nivel del óvulo frontal, que es donde está el juicio de estas personas que eventualmente presentan estas manifestaciones notables. Ojo, eh, la estadística también dice que son menos los psicópatas que los sociópatas. Los sociópatas no cuentan tanto con información que detalle esta carga genética, sino que se basan más en las experiencias del ambiente, sea abuso emocional, abuso psicológico, eh, eh, con, con más tendencia a ser nervioso y no ser plano, eh, más propenso a tener ataques de ira en lugar de ser alguien que planifica su maldad, ponerle. Entonces, incluso los, los, los sociópatas se asocian que no puede, muchas veces se les dificulta tener un trabajo estable por el mal problema con las relaciones intrapersonales. Yo creo que eso es clave porque no saben tratar personas, chocan, son tal vez aprovechados, agresivos, molestos y inconstantes. Dejémoslo así. Entonces, uh -huh. entendiendo estos perfiles, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo afectaría a esta persona? Nada. No. No me sorprendería que las personas con una inconst eh, inconstancia en el trabajo sean las personas que tal vez no la, la, la pandemia les vino a empeorar esa situación. Desempleados, pues, tal vez andan agresivos o dependiendo de otras personas, exigiendo atención para, para poder eh, laborar y al mismo tiempo un trato privilegiado. Eh, son esas personas que, lastimosamente, no caen bien a la primera, pues. Eh, uh -huh. eh, andan buscando bonche, como dicen, pelea. Sí. Y hacen esto de, de, de gaslighting, eh, así, shows en el sentido de, eh, de demostrar que están enojados y de, de, de explotar, de ataques de ira, pero que también no le, ayud, no le brindan mucho aporte a la sociedad. Mm. Eh, y tal vez puede, estas personas, por lo general, son espontáneos al momento de hacer un crimen, por eso las películas no lo denotan como tal, como el villano malvado, sino que son personas que simplemente matan a otro. Eh, esto por el lado del sociópata. Con estas concepciones pensemos en el sociópata y cómo lo habrá afectado a la pandemia. Mientras, las, mientras seguimos hablando ahora del psicópata. El psicópata, eh, al contrario, más bien tiene una personalidad simpática, encantadora, como ya te dije, te, te, te la venden y vos te la compras, eh, manipulan, son capaces de obtener el cariño de hombres y de mujeres, de jefes, de subordinados, de cualquier persona, porque saben cómo hablarle, por dónde irle y todo. Saben decir las cosas puntuales que van a, van a hacer que la otra persona caiga, ¿no? Entonces, desde ahí vas pensando que son personas que, eh, bueno, tendrían una estabilidad en el trabajo mayor que aquel que, que presenta problemas conflictivos en toda escuela o en todo trabajo. Entonces, estamos hablando de personas un poco más estables, personas con empleo, personas que muchas veces con esa capacidad de manipular que tienen y esa, y esa sagacidad son capaces de tener buenos puestos, amigos. Eh, sí, si se casos, habla de, del, esta... ciclo,
0: del psicópata funcional y, y, Exacto, y que explota que... las características
1: del capitalismo. Exacto, y que muchas veces eh, pasan desapercibidos los años y la misma familia no se da cuenta de los rasgos psicopáticos, pero en realidad los tiene. Y a saber cuántos más de la familia, porque literalmente son la progenia, sí. la carga genética, van a continuar el ciclo, etcétera, etcétera, etcétera fenómeno. Perdón. Entonces, estamos hablando de personas que cuando cometen un crimen, lo planean paso a paso. Y me atrevo a decir que muchas veces el crimen está tan bien planeado que nunca sale a la luz o que eventualmente le echarán la culpa a otra persona, le echan la vaca a otra persona, porque estas personas son buenas en eso.
0: Sí,
1: son ¿Sí? quirúrgicos. Son, ya, son, pero eh, específicos, saben hacer las cosas bien, y saben cómo, en caso de que sean personas que están en puestos privilegiados, ponerle puestos mediáticos o puestos, eh, no, por eso digo que tal vez tienen una denotación social, eh, gubernamentales, públicos, eh, son personas que saben hacer las cosas bien calladitos. Sí, sí. Uh -huh. Y, sí. o sea, personas inteligentes en ese sentido. Ahora, ¿cómo afectará la pandemia a uno? ¿Cómo afectará la pandemia al otro? Hablando de Honduras, y si alguien a nivel del, del mundo entero nos está escuchando parte de Honduras, eh, vamos a hablar en parte del país. Todo el mundo sabe la <ríe> noticias. contextualice según su, su región. Sí, la, todo el mundo sabe las noticias y las cosas que han pasado. El sociópata le dicen cuarentena. a ¿Cuál cuarentena? ¿Qué cosa? Se enoja, se va, sale a la calle. Eh, si lo agarran, pues lo agarraron y lo metieron, eh, lo, le demos su castigo respectivo por infringir el toque sí. de queda. Cheque, va. Que por eso se dice, o sea, son, son conductas normales, uno se enoja y dice, no, yo no quiero esto, y se va. Sí. Eh, y por eso todos tenemos nuestra, nuestra escala de antisocialismo, todo, por muy sano que sea, todo el mundo tiene esa predisposición a hacer arrecho y hacer cosas. Pero, y, y, y hay una diferencia entre lo que todos tenemos, allá caer en sociopatía, a caer en psicopatía. Pero esa persona ah. haría eso. Se enoja, se sale, le vale madre, lo buscan los chepos, se pelea con los chepos, se enoja, se va a tomar su cerveza, yo no sé lo que quisiera, solo anda caminando, etcétera, etcétera, y sin mascarilla. ¿verdad? Sí, desde de, de ahí, de ahí <risa> sí, sin mascarilla. No, yo no creo en esto, yo me tomo eh, tal, tal remedio casero, o yo me pongo. Y con la cerveza un trapo, se me curan. O sea, un, sí, un, un trapo, lo que sea, en la boca, y, y con eso voy. Eh, estamos hablando de que, literalmente, no es una persona que no, no le brinda tanta atención cognitiva a ciertos fenómenos. Ahora hablemos de. ¿Cuántas personas pasó que cumplieron con eso en las noticias en este año, eh, en esta pandemia? Se miraba ahí que incluso un, un programa de la televisión grababa, en esta pandemia del COVID-19 queremos anunciar de que si ustedes andan afuera van al mamo y, y, y grababan a las personas que lo habían tenido y que estaban cumpliendo un día de, de arresto. Ajá, y, y, y salía tal vez el oficial o el, o el reportero haciendo miedo ¿eh? Estas son las sí. personas, y, y, y no, sé, no no hay que engañarte son las personas que lo que tuvieron fue un arrebato de ira, no estoy llamándole sociopatas a todos, pero que orienta más al perfil de un Y Una
0: porción de ellos
1: definitivamente lo es. Exacto, y, y, y como se puede ver los mismos medios, te cargan de mostrar de que son la gran mayoría, pero una persona que sabe diferenciar entre los rasgos psicopáticos y sociopáticos, mira al otro lado de la moneda, que es el del psicópata que, te vamos, a, eh, que vamos a presentar ahora. ¿Cuántas personas se demostró eh, salieron que se accidentaron en la calle o que volaron el carro en mil pedazos por ir manejando exceso de velocidad. En la cuarentena, a medianoche, volo eh, y estoy hablando de hombres como mujeres eh, o, sí. de, o de, bueno, no sé si, si, si pues vale la pena mencionarlo en pro de la salud mental, pero en este tiempo de cuarentena todas las personas en su casa, oíme, los casos de agresión familiar, tanto a niños como a esposas, eh, sí, se elevaron, familiar. se elevaron bastante. Y estamos hablando de personas que puede que tenían empleo como las que no tenían empleo. De aquella persona con dinero que mm. tiene su empresa en la que explota a otras personas, pero tal vez la empresa la obligaron a cerrar. El tipo andaba enojado en la casa y se escapaba de tatear y de tirar la, la mesa todo, hasta, desde, hasta el perro. Y sí. se han demostrado denuncias por parte de mujeres valientes, por parte de organizaciones que entienden los derechos de los niños de que de veras este fenómeno está aumentando, han aumentado los casos de violencia sexual, y entonces una persona varecha no tirando al sociópata, no va, a ser, no va a formar parte de esta población, o sea, estamos hablando de personas que planean, planean las cosas de tal manera que a veces ni se, ni se, dan, ni se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, este fenómeno lo podemos ver, podemos ver el fenómeno de la gente que andaba en la calle, podemos ver el fenómeno en la gente que andaba en la calle con su mascarilla, con salvoconductos, hechizos, con... Dice que el permiso de las autoridades y bajo estado de ebriedad, cosas así. Vemos la diferencia. O sea, que, que salió enojado, no, yo voy a ir a Poyolandia, que sé que está cerrado, sin mi mascarilla, porque aquí nadie me manda. Aquel que, que lo encuentran con tanta cantidad de cervezas, bien bolo, que puede pertenecer a una institución legal o un, eh, pública o, o intermedia, etcétera, etcétera, que lo encuentran en la playa, en plena fiesta, con trajes de baño, personas... Pues Menores, bebiendo, sí. no sé, o sea, van viendo ¿va? cuál es la, la diferencia sí. más sí, Hay, hay, hay ¿no?
0: ciertas, hay como ciertas pistas indirectas de, de qué población es cuál, pero sí, exacto. en general entonces ambos, bueno, eh, una de las características eh, típicas del, de, del psicópata al menos, sí. en lo que he leído, es eh, las conductas de riesgo, ¿no? Entonces deberíamos esperar cuando menos conductas de riesgo en, en psicópatas y en sociópatas, aunque no sean las mismas, es decir, el, el, el psicópata va, va a emborracharse a algún lugar y el, el sociópata se va enojado de la casa porque va enojado y eso le basta, ¿no?
1: Sí, pero más que todo la forma de hacer las cosas, porque... Eh, la impulsividad es algo que todos tenemos, ¿verdad? Todos somos eh, dispensos a, a tener ciertos impulsos, X o Y, mecanismo o idea psicodinámica que uno tenga, se han demostrado que existen impulsos a nivel neurobiológico y que esto tiene secuencias cognitivas, etc. Pero la, el fenómeno de, re, eh, de, de retraimiento por esta cuarentena eh, hace que los impulsos varíen de persona a persona una persona con ánimo de trabajar, sin empleo, una persona que ya está cansada de estar en la casa porque tal vez se nutría más de su ambiente externo, que no puede salir y platicar con personas frente a frente, una persona que independiente de la situación, no solo porque es se sentencioso, o agobiado de la casa, busca eh, eh, consumir cierta droga, aquella persona que ya era adicto y que tal vez no le llegue el dealer y por esta situación eh, tiene esa necesidad de consumir droga de la cual él ya es adicto, eh, sí. la, como, te, como mencionábamos los casos, las personas que tienen esta predisposición a, a beber y terminan accidentándose en la calle, y tal vez cuentan con privilegios que les permite andar, trae, circular dentro de la cuarentena y se benefician de eso ¿verdad? Entonces, sí. no es tanto los impulsos que definan tanto a un sociópata como a un psicópata, sino que la manera en como él resuelve ese impulso siendo aquellos que se benefician más eh, de manera más organizada y más detallada lógicamente con una manera más astuta aquellos que tiran más a la psicopatía y como, y como mencionaba pues eh, las la personas sí, psicópatas perdón, son brillantes man. O sea, muchas veces no vamos a pensar esta persona es un psicópata hasta que ya lo vemos con poder o haciendo algo mal o que uno de veras tiene un ojo bien acucioso sí. y, 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 y puede, pueden haber psicópatas altamente funcionales y estos pueden ser los gerentes de una macroempresa, o pueden ser lo, lo, los encargados de hacer las relaciones exteriores con otra persona, con, con otra compañía, y aquellos que ganan las licitaciones, o aquellos que logran imponerse por encima de otros organismos, aquellos que saben coordinar un departamento por encima del otro, aquellos que comprasen al jefe, aquellos que son el jefe, y la verdad, son personas muy astutas. Y no hay que ser mediático, pero ya se sabe la situación en la que se vive, y pues... Hay ejemplos por todos lados en las noticias. Una cosa es que hay uno, para que agarrar. Hay para agarrar, queda a pensamiento del lector, de, de, bueno, del que escucha con estas cosas, que él agarre cualquier tema de la noticia, y no solo aquí, también internacionalmente, y que le pase ese pequeño escáner de, ah, cómo se comporta aquí, ah, cómo se comporta allá. Y van a ver de que, lógicamente, estas personas eh, funcionales, porque no son, eh, uh -huh. No es no, no te que tengan buenos puestos, tanto a nivel privado como a nivel público. Eh, y que no, las cosas no son como lo pintan los medios, lo que vos mencionabas, la, la, inteligencia, la astucia de, 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 de estas personas en, en los países capitalistas y hasta en los países comunistas también. O sea, esto es global. La manipulación sí. y, y el, la capacidad que tienen de manipular es grandísima. Creo que
0: esa, esa manipulación podría haber... Eh, ¿Cómo decirlo? Contribuido con, con la fascinación, ¿no? Como algo que está fundamentalmente mal funciona tan bien? El psicópata, eh, con, con una respuesta emocional tan baja, es tan poderosamente influyente en su medio. Sí. Eh, Samuel, nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Eh, entonces yo quiero hacerte un, una última pregunta, en
1: realidad. Dale, dale.
0: Y me voy a separar un poquito de, del tema de, del tema inicial, al menos de psicopatía
1: sí, y sociopatía, y es sí, me
0: eh, me... con tu ah. experiencia, nuevamente, eh, ¿qué consejo darías a la audiencia para para lidiar con, con un escenario que podría involucrar este tipo de personas? Eh, en pandemia o, o, o ya en la, en la pospandemia, en la nueva normalidad, el, la expresión que quieran, que prefieran, pero, pero van a seguir, ¿no? Deberíamos anticipar que, 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 que continúen que, o, o que se, se acentúen ciertas conductas antisociales. Eh, ¿Qué consejo darías vos, que, que ya tenés una, una experiencia lidiando con eh, distintos niveles de. O, o, distintos puntos del espectro
1: antisocial ok, lo primero consejo para todos incluyéndome, yo creo que es importante que lo primero es escanearse uno mismo, uno puede andar señalando a los otros sin antes conocerse a sí mismo y conocerse a uno mismo es sumamente difícil no es algo tan sencillo uno puede, uno de veras haciendo introspección y preguntándose por qué soy así por qué hago esto, por qué tendré esta tendencia, y no echarle la culpa a la gente sino que solo absorberlo y, y te, lidiar con esa carga y descubrir, porque uno puede llegar a una zona bien oscura de uno mismo es un, es un trabajo bastante cansado y bastante pesado, pero me atrevo a decir que es uno de los mejores trabajos que podemos hacer como, como humanos.
0: Una eh, conversación eh, con su sombra.
1: Una conversación con la sombra, como decía Jungo, eh, este proceso de eh, limpiar tu cuarto y hacerte responsable por tus cosas, de, 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 de Peterson. Mm. Eh, es un proceso difícil. Así que lo primero es conocerse uno mismo hasta en lo más feo, antes de criticar a los demás. Lo segundo es que uno cuando ya se conoce a sí mismo, uno, uno desarrolla ciertas eh, herramientas y ciertas aptitudes. Porque uno es con los demás el reflejo de lo que uno es consigo mismo. Si uno logra aceptar ciertas cosas dentro de uno mismo, uno es capaz de aceptar ciertas cosas dentro de los demás. Que a la larga la idea es llevarnos bien entre todos. Además, somos seres sociales, quieras o no. y do somos, somos dotados de razón que se supone que es la diferencia entre eh, otro, otro mamífero, entonces, uh -huh. hay que, hay, hay, sería aprovechar el hecho que de veras tenemos una conciencia pensante y que somos los únicos que hablamos de nosotros y estudiamos nosotros y todo, porque no conozco otro humano o alguien de momento, eh, uh -huh. aquí es humano la cosa, entonces, conocerse uno mismo, después, aprender a interactuar con los demás, entender a los demás, fortalecer la empatía, y la, el tercero sería no caer en el juego, si eh, ya uno ya porque la, 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 las personas no somos tontas nosotros sabemos reconocer banderas rojas si la persona pues ya tiene antecedentes o, o, o convive con personas con estas tendencias psicópatas o sociópatas pueden tener relaciones eh, amorosas sentimentales y todo ponga las cosas en una balanza no estoy diciendo que estas personas no merezcan ser queridas o, o, o atención o, o cuidado, si somos humanos todos no hay que matar a nadie no, 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 esto no es un fascismo ni, ni un, un genocidio eh, nadie está por encima de nadie. Pero sí, eh, poner las cosas en balance me hace bien esta relación, me hace bien este ambiente laboral. ¿Qué puedo hacer yo para modificar? Porque siempre hay que intentar uno poner de su parte. Ocupa a esta persona que se le entienda más, sin caer en las manipulaciones. Y finalmente, si sí, sí, es mucho el daño, solo retirarse. pues Es de, eh, una cualidad importante de ser consciente, de saber cuándo decir adiós, cómo decir adiós. En caso de que uno necesite ayuda, pues bueno, impulsando la salud mental en este espacio, eh, se tiene que buscar atención en ese tipo, eh, ya sea terapia con psicólogo, eh, telemedicina, telepsicología, en caso que sea necesario ser referido a un psiquiatra, eh, terapeuta con, con licencia como tal, no alguien que uh -huh. un health coach o algo así, no es por sí, no no, 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 health coach o sea... ni nada ni nada por el estilo, pero las cosas como son y la ciencia demuestra que esto sirve. Consejo claro. de un influencer todavía no, no, no veo yo un artículo. No, no son profesionales de la salud. No, no son profesionales de la salud, ni de, ni de trabajo social en ese aspecto, ni mm. pro-impulsadores de una sociedad de, de, que, que se rige por estas cosas. Más en un país tan cerrado y tan machista como Honduras y, y con un pensamiento tan arcaico y, mm. y en el gúmeno, tan mágico en, cierto, tan mágico de, en el gúmeno en ciertos temas, entonces, tabúes, ridículos que hay, que la idea es que, bueno, al menos se, se use la globalización para salir un poco de la, de la ignorancia, pero es, eh, eh, esos serían mis consejos, conocerse uno mismo, practicar la empatía con los demás, después de conocerse uno mismo se le va a hacer sumamente más fácil, eh, tercero, pues, valorar las relaciones que uno tiene, las relaciones interpersonales, si, eh, si las cosas valen la pena, si no valen la pena eh, si no vale la pena, pues, tomar las medidas necesarias y siempre recordar que eh, uno puede buscar atención de salud mental por parte, de, preferiblemente, de un profesional o alguien que tenga estudios en el tema. Esas serían las cinco cosas. Y la, la cuarentena, esta nueva normalidad, eh, yo creo, y se coincide con la opinión de muchos profesionales en el campo, que así como una pandemia infecciosa viral, después se viene... Eh, no sé si endemia, pandemia, pero te, va a terminar endemia de trastornos de, mentales, entonces eh, es, de, es de prevenirlo también. Uh -huh. eh, eso sería lo que diría. Este okay.
0: Sí, creo que creo que bueno fue un, fue una cucharada de, de recomendaciones increíbles, eh, sin duda hay que empezar a implementarlas para tratar de no formar parte de, 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 de de pertenecer a poblaciones en riesgo, tanto de, de la pandemia como de, 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 de lo que le sigue, de, de estos riesgos mentales que, que vamos a, a tener. Bueno, escucharon a Samuel Barrientos y eh, su servidor Eric Varela. Esto fue Neuroconversaciones, el podcast. Eh, recuerden que si les gustó pueden seguir al Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para mantenerse al tanto de las publicaciones. Samuel, no sé si tenés algunas últimas palabras para el público.
1: Eh, bueno, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, de, de la, los diferentes comunicados que se hagan. Los invitamos a que participen. ¿Qué tema les gustaría tomar? ¿Qué tema les gustaría hablar? Si tienen alguna pregunta se pueden discutir, si tienen alguna respuesta, un comentario se puede discutir. Si nos quieren ilustrar con algo, claro que estamos dispuestos a eso, somos muy ignorantes en muchas cosas y la idea es desarrollar un poco de conocimiento colectivo en la mejor manera que se pueda. Eh, cuéntenos si les parece esta modalidad de podcast, eh, si les interesa tener invitados de cierto tipo y pues eh, tanto Eric como yo eh, estamos a su servicio en muchos aspectos y estamos para apoyar en lo que se pueda. Así que cuente con nosotros.
0: Bueno, amigos y familiares,
1: gracias por escuchar.
0: Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Cuídense.